0: 接下来继续为各位说到《小作墨者为王》的第一百七十一章。前面呢提到了西门子为了逼费斯出手，使了十二层功力的一次定剑中最强的杀招——瞬剑。就看西门子的双手快到几乎只能借影子的速度朝后弯，跟着“砰”的一声响，这次费斯没有被震退。反而是西门子这身子朝后歪了歪，那是因为他被费斯的内力给震回去了啊。紧接着就看费斯举斧朝西门子劈下，强悍的斧劲把西门子整个人都都给罩住了，使西门子根本无法脱逃。跟着西门子就看费斯的斧子迎面劈来啊，斧头虽然没有西门子的剑快，但更为锐利，西门子就感觉自己。好像已经被费斯这个这个斧头的这个这种什么契机给劈成两半了其实费斯的斧子还没劈到他呢。西门庆早过了与人拼命的年纪了，所以立刻举剑去挡。但西门庆没有想到，费斯这惊天霹雳的一招，居然是个虚招。与剑斧相交之际呀、啊，费斯以更快的手法一翻斧头，先斧短，斧短带尖，是由下往上朝西门庆刺去。西门庆赶忙把身子往后仰，紧紧些微着他避过了这个斧短。可费斯攻势没完，就看费斯把斧子又来个大翻转，斧头直接翻过一面，朝由下往上劈来。这一斧和刚才第一斧一样，一样的锐利。西门庆就觉得。这个斧散发出来的这个叫也不叫刀气，反正就是类似刀气的这个切劲啊，好像把他从下往上给劈开了，整个人劈成两半一样。这是他的错觉啊！但这西门子毕竟是一派宗师啊，他拼着身形不稳还是出剑了，瞬间刺出，口里还骂道：“好家伙，居然敢在我面前还弄虚招！”电光劈空出现，是由上往下朝费斯那由下往上的斧给攻去。嘡的一声轻响，一把宝刀断，不是宝刀，是宝剑断成两半，飞到半空中。那自然是西门子的剑啊，而费斯的斧呢，这轻铁在西门子的下颚处停住。西门子知道，若非对方留守这一下，他可真就要被劈得两半两半。当下是信心全失啊！以剑闻名天下的西门家，居然连剑都被人打断，还如何再战呢？几滴冷汗从他额头落下，过了良久，西门吉才叹好，我不是你对手，这一战是我输了。”费斯的表情很是无奈啊，说道：“我警告过你，别出手。”就看费斯。慢慢的把斧头收回。毕竟，赵天递给他的命令是把对方打败，而不是把对方打死。与费斯收斧的时候，还刻意把手抬起，就看费斯的手臂上也受了一道剑伤。就听费斯对西门景说道：“西门家的剑确实很快。”听到费斯这样称赞西门景，不知道是该哭还是该笑。这两人战斗。真真是，我是一瞬间就分出高下。这时，就听“砰砰砰”的几声闷响，费三心、门景同时朝风朝声音的方向看去，就看呐，江满红此刻是狂态大发，连续几个重拳打在了南公子的身上，南公子是口喷鲜血，一路倒退。赵天烈立时朝江满红过去，大喊道：“快停手啊！”却说。江满红和南公子是才不是还在僵持的吗？怎么就把人打到吐血了呢？原来江满红一面缓慢的进拳，一面催动内力，让拳劲不断发出，使得南公子不得变招。南公子知道，只要稍微出现一个破绽，对方的铁拳就会立刻破刀啊打到自己。但江满红这里有个特性，就是一动上手就不分轻重，而且他修炼的武功也很是独特。带着狂乱之气，当初在九力对上下九万虎眼尖的时候，他还用不到这狂气的一半功力。可南宫子这个人是真的有本事，刀招浑厚不说，他南宫家独特的内力也让他的周围越来越热。这份修为啊，可比南宫烈深厚多了。江马货其实大可避开南宫子这个组成的金色刀网，绕过去从旁攻嘛。但蒋满红却偏不要，他就是要和南公子来个正面交锋。蒋满红也不是傻了，真的以肉是那群肉掌去碰他的宝刀。蒋满红的拳头有特色的护具，既可让他攻击敌人，又可抵挡敌人的兵刃。所以南公子刀刀上散发的热、啊，虽然不比得上赵天烈的阴阳镜，但也够让人受不了的啊。也僵持持着气呢，江满红说道：“老家伙，有点意思啊！”跟着江满红也吹起了内力，就看他那扎眼的红胡子渐渐翘起，身上的红毛也一根根竖了起来。不止如此，连江满红的眼睛都从黑色变成了红色。南公子就觉得对手的气势不断在增强，但他已经使出全力了。江满红原本是打算……与南公子比谁先支撑不住？可现在江满红狂气狂气起来了，顾不了这么多了。江满红怪吼一声，原本凌空缓进的拳突然加速，冲进了刀网就内。嗒嗒嗒嗒，数声响，但南公子的宝刀劈在江满红的护具上，所发出。南公子那炎热的刀劲也劈入了江满红的体内。刀劲入体，江满红就感到五内如受火焚一样。而且那刀劲在体内转了一圈后，又从体内喷出，啪啪啪，使江满红身上连爆数个刀伤啊！但江满红依然不退，而且反而在笑呢。那也是由于南公子武艺高强，内力精湛，才敌得起江满红如此狂劲。此时虽然他身上被刀劲割着，割着全身疼痛，但江满红的表情却很像很享受啊。南公子见状不禁大惊，心想：“怎么可能？他明明被我的刀技所伤，怎么怎么气势更涨？”口中还说道：“你不要命了、啊，还不收手？这手被你不要了吗？”就听江满红说：“嗨，区区一条手被你就拿去吧，可你得把命给我留下。”南公子只好一咬牙。本来与江满红这番比拼已把他内力快要耗完了。但为了击退江满红，只好再吹最后的力量，就看金光乍现。他能打的声音极小，还是没能把江满红的铁拳给逼退。南公子心想：这家伙没有痛吗？不会痛吗？对呀、啊，他身上都爆伤了，可这家伙的表情怎么会是这样？疯子十足的疯子。说完，南公子说道：“好家伙！”我就不信你能挡我最后这招！南宫说完这话，面前金光突然消失，消失而后一道凌厉无比的破空声响发出，更凌乱的金光以极快的速度朝江满后劈去。这一招是明艳刀法中的最后一招密招“巨焰飞腾”，是先收刀而后以急速劈出，将全身的内力都凝聚在此刀之上。可说，是最后、最终的杀招啊，也是南公子所能发出的最后一招了。此招过后，若还没人击败江满红，他也无力再挥第二刀。所以，这次的刀劲，可比说之前所有的刀劲都还要强。江满红见状后，热道：“老家伙、哎，这杀招早该使出来，命都没了，还留着一手干嘛？”说罢，江满红也一催狂劲，不闪不避，挥拳硬拼，就听“砰”的一声响。一柄金色宝刀弹飞而出啊！跟着就是碰砰的几声门响，江满红的铁拳破了南公子的巨剑飞腾。就看南公子口喷鲜血，被江满红的重拳轰得一路倒退，所以小天烈才赶忙冲出去喊道：“对江满红喊道，住手！”可江满红此刻早已打发了狂啊，谁的话也不听，继续朝南公子攻去。就看。他面前闪过一道人影，一人接过江满红的这重拳，江满红就改弹那拳，好像打在了冰山之上。面前他这人接住他拳的人自然是赵天烈了。但江满红还不停手，继续乱拳挥出。赵天烈知道江满红发起狂来有多厉害，不敢大意啊！碧火无极功一下催到八成功，就听砰砰之声不绝于耳，而且声音沉闷，好像两块大铁石不断撞击。江满红的拳如骤雨般落下。赵天烈为寒冰掌为严阳镜接招，赵天烈就觉得江满红的拳与之前不太一样。之前江满红的拳劲虽然也猛烈，但都被赵天烈更强的力道打得去。这次赵天烈虽然把江满红的拳给接住了，但江满红的拳劲却还是打进赵天烈的体内。这江满红从胡野鸡那学来的透骨拳呐！能在不破对方护身气劲的情况下把劲力打入。想当初，胡野间和江满红功力相差如此之大，都能用这套透骨拳伤了江满红。此时狂性大发的江满红使出透骨拳、啊，那不是更加厉害吗？赵天烈一连受了几下拳劲，虽不致伤，但疼痛非常啊。就听赵天烈也打出火来的说道：“想拜我，你还差得远呢、啊。”天炼极乐动了真火，就看他双掌抓住江满红，一手是寒冰镜，一手是炎阳镜，这两种极端的内劲灌注江满红体内。江满红还想反抗，一连爆出几次狂劲，想把赵天炼给震退，可只看两人周围处的泥沙，一次又一次的被震飞而起，赵天炼丝毫未动，而江满红呢，则被赵天炼给压得越来越低。发出的气体也越来越弱，直到眼睛的颜色恢复正常，赵天烈这才松手，对江满红恨了一声，而后转身去看南公子。江满红此刻内力已经完全耗尽，只听“啪”的一声响，他手上的火具掉了，就看那火具碰到地上的时候，候整个碎开了，像冰块一样，而另外一手则留下了烙红的印子。另外一手的护具早就融成一团金水，留在地上。江满红看着赵天烈的背影，心里骂道：“可恨，可恨啊！赵天烈，发誓我总有一天也要打败你，换我站着，让你看着我的背影。”好，这时南公子已经被江满红打倒在地。西门庆的卧醉也顾不上，赶忙到南公子身旁。他们刚看，刚才看到赵天烈跟江满侯对打，啊、就知道自己的功力与这赵天烈相差太多了。刚开始赵天烈说一人收拾他们三个，他们还以为赵天烈狂妄呢。现在一看，人家是真有本事啊！赵天烈一伸手去探南公子。咀嚼的南公子体内内息甚是混乱，而且内力极弱小，是刚才和江满红那一战耗尽了他所有的精力。江满红的狂乱之气连赵天烈也无法可解，使得把内力灌入。好一会儿，南公子的睁开眼。西门景、东坡瑞忙问道：“兄弟，你没事吧？”西门景啊，跟着又对赵天烈说：“赵大寨主，这下你解气了吧？”赵天烈摇摇头说：“这并非我的本意。”刚开始，赵天烈是真想把这三人打倒，但听了梁元英的话之后，就改变了想法。东郭罪则说：“四大世家仅存的一点名声，已彻底被你们给摧毁从此，江湖为你九黎一家独霸。赵在主，可喜可贺啊！”东郭醉口里虽说恭喜，但语气甚是凄凉。赵天烈也感觉自说什么话都不对，只好把心。不是西门，是南公子放下，慢慢退了去。如此变故也打乱了梁月的计划，但事已至此，多说无益。梁月就说道：“几位前辈不必怨我们，此事非我们而起，而是南宫烈。”西门子道：“好啊，好一个南宫烈，谁不好惹，偏偏去惹你们九黎，一人作孽，把我们三家都赔了去，确实是不该怪你们，要怪只能怪他学艺不精，自不量力。”我三家又太过脓包，连赵大寨主的手下都敌不过。西门庆虽然说的是南宫烈的错，但任谁都听得出来，他是他真正的本意是说九黎出手太过凶狠，并且暗示南宫烈与自己的武功要再高一些，今日这情况可就不一样。杨云自然听得出来其话中之意，但那又如何？在梁云的心里，周月华比起他们三家重要多了。梁云心想，既然事情变成这样，干脆就用另一种方式逼他们交出南宫烈。于是，梁云说道：“交出南宫烈，找回我女儿。要是我女儿有一点损伤，我们会再一一拜访。”说完这句话后，梁云就对赵天烈说：“天烈，我们走。”如此，九黎一行人才要离开。江满红的手下跑上前想要搀扶他，却被江满红一掌推倒。手下忙问道：“老大，你还好吗？”江满红问说：“回答，废话，你们当我这么没用吗？连路都不会自己走？”就看江满红一咬牙，硬撑了起来，满山满山的走下了山。一半山腰了，早天烈就问梁月英说：“他们一定会把这讯息告诉南宫烈，我们只要守在附近就行了吧？”梁韵没有第一时间回赵天烈的话，反而问道：“你看那南宫子还能活着成吗？”赵天烈说：“哎，我看是不行了。”梁韵说：“南宫烈得知去世后，应该会赶回来。”赵天烈说：“那不是正好吗？”梁韵说：“你想在他奔赴丧的时候把他抓住吗？只怕这样有些不妥吧。”赵天烈想了想，我说：“确实不妥，可就这么算了吗？”那我们这一趟不就白来了？梁月月说：“也不算白来，我们在讯息表达的很清楚。我们九黎不轻易犯人，但有人欺到我们头上来，也不会有什么好下场。”赵钱内的问道：“月华呢？月华怎么办？我不从南宫烈那所着手，我们还从能从哪里得知那臭蛇的消息？”梁月月说：“有一件事我一直想不明白。”那杨无惧、南宫烈、殷万清的人正好会聚在一起？然后还有那群乌鸦刺客，如果说他们是一伙的，南宫家有难，整个不见他们出现，反而来了其他两家？到底是谁在背后操盘呢？谁是把把南宫烈、杨无惧等人凑在一起的这个幕后之人呢？本章先到此结束，预知详情就待下回分享啦。感谢各位的收听，非常谢谢。今天就先这样子，明天继下播。